0: Días Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La semana esta comenzó en Andalucía con acuerdos y consenso. Juntas, Sindicatos y Patronal han firmado este lunes un nuevo pacto social por 8.840 millones de euros. Es el primero de esta legislatura en la, que el PP, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. El acuerdo incluye bonos a familias, avales a hipotecas y ayudas para la pequeña y mediana empresa. Mientras que acaba sin acuerdo la reunión entre gobierno, patronal y sindicatos para la reforma de las pensiones. El gobierno remitirá este martes un documento definitivo y los sindicatos Convocarán mañana miércoles a sus órganos De dirección para someter A aprobación o no la reforma de las pensiones Los sindicatos Están por el sí, pero la patronal Lo rechaza frontalmente Aunque sigue la negociación Veremos qué pasa de aquí al jueves Cuando el gobierno se plantea Convocar un consejo de ministros Extraordinario para la aprobación De la reforma de las pensiones Y en Andalucía, y especialmente Para quienes utilizan la autovía Sevilla-Cádiz que son muchos, atención a la nueva inversión anunciada por el Gobierno en la AP4, que supondrá un tercer carril entre Sevilla y Las Cabezas. El proyecto recoge la construcción de un tercer carril, mejoras en los enlaces y la rehabilitación del pavimento en los más de 90 kilómetros que componen esta vía. Si no, para este verano... Estas obras harán más ágil la comunicación en esta vía tan concurrida en cuanto comienza el calor. Y otros asuntos de hoy serán la confirmación del IPC de febrero, que ya repuntó hasta el 6,1, y el comportamiento de la bolsa, que ya se resintió ayer con la quiebra del Silicon Bank y sus repercusiones en la economía mundial, con tal de que no vuelva otro Lehman Brothers... ¿Qué les vamos a contar con Paco Ramón? Es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Paco, buenos días. Muy
2: buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pero
0: comencemos por anunciar cómo viene el tiempo hoy.
2: Pues hoy vamos a tener cielos poco nubosos, con nieblas por la mañana en Sierra Morena. Las temperaturas máximas en descenso van a bajar un poquito. Se va a quedar entre los 26 grados de Málaga y los 19 de Cádiz. Los vientos van a soplar de poniente o del nordeste. Fuertes, con rachas muy fuertes en zonas altas orientales, disminuyendo de intensidad ya a lo largo de del día que van a ser intervalos de levante en el litoral mediterráneo.
0: El gobierno andaluz firma con empresarios y sindicatos un plan de ayudas para familias y empresas de casi 9.000 millones de euros.
2: El pacto se divide en dos bloques, uno con medidas urgentes dotado con 4.430 millones de euros que incluye ayudas directas a las familias, a las pymes y autónomos afectados por la inflación, como ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El
3: gobierno de andalucía, que al que le corresponde movilizarlo, le movilizará de forma urgente más de 4.430 millones de euros para desplegar... ...el mayor escudo y social... En, prácticamente en nuestra historia.
2: El gobierno andaluz se ha comprometido a destinar a la atención primaria al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario cada año, más de 3.370 millones de euros. Y precisamente, los sindicatos valoran el acuerdo, pero hacen hincapié en reforzar la sanidad. Los empresarios destacan que las medidas facilitan la actividad económica, los grupos de la oposición ponen el foco en que se cumplan las medidas. Hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno y en él una declaración institucional de apoyo a la pesca de
0: arrastre ante los planes que pretende Europa
2: y es que según el gobierno andaluz el nuevo plan de Bruselas aboca la desaparición de este arte de pesca tradicional que genera 3000 empleos directos en andalucía y del que depende 200 embarcaciones el gobierno remitirá hoy martes un documento
0: definitivo con la reforma del sistema de pensiones tras acabar anoche sin acuerdo con la patronal pero sí con avances con los agentes sindicales la segunda reunión en la segunda reunión que se ha convocado
2: rechazo total y frontal de la patronal a esa reforma pero van a seguir negociando en el mirador de de Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha pedido al gobierno más rigor para buscar una solución a la reforma de las pensiones. Es una
4: propuesta absolutamente ineficiente no está consensuada con la gente económica y sociales. Los empresarios, una vez más, vamos a hacer los que paguemos.
2: Los sindicatos, por su parte, destacan avances, pero esperarán a tener por escrito algunos temas como el suelo de las pensiones mínimas. Desde UGT su portavoz Fernando Luján ve muy cerca el acuerdo.
5: Que se está acercando el ministerio, creo que podríamos tener un acuerdo mañana cuando nos envíen el texto oh, definitivo. Estados
0: Unidos descarta rescatar el banco de Silicon Valley y busca un comprador en medio del temor a una nueva crisis financiera que el Eurogrupo no contempla de momento que llegue al viejo continente.
2: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a tratar hoy la situación que ha originado en los mercados financieros la bancarrota del Silicon Valley Bank. La vicepresidenta de Estados Unidos, Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos Española, Nadia Calviño, ha destacado la fortaleza de los bancos españoles.
6: Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances.
2: Mientras los inversores huyen de las bolsas dejando pérdidas en todas las plazas europeas y un ligero retroceso en Wall Street que examina ahora los planes del gobierno estadounidense para frenar el pánico en los mercados. El IBEX 35 ha caído más del 3,5% y ha perdido los 9.000 puntos. En el caso Eres, la audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía
0: y a las acusaciones particulares para que presenten sus alegaciones al informe sobre si el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, puede tratarse el cáncer de próstata que padece en prisión.
2: La prisión de Sevilla ya ha comunicado a la audiencia provincial si puede o no facilitar ese tratamiento médico que precisa el expresidente andaluz. De ese informe va a depender la entrada en prisión o no del ex dirigente socialista condenado a seis años de cárcel por malversación. La mayoría de los acusados en el bloque político del caso Astapa sobre la presunta corrupción política y
0: urbanística en la localidad malagueña de Estepona se han acogido a su derecho a no declarar. El juicio
2: se reanudará el día
0: 21 con las declaraciones de los testigos sobre todo.
2: Se ha declarado el que fuera concejal de Hacienda, Manuel Reina, quien llegó a un principio de acuerdo con la fiscalía a principio de este juicio y ha reconocido pagos a cambio de agilizar las licencias. Eh, aunque no se hable explícitamente de cantidad, sí le, le comunico que tenía que realizar una aportación económica. Y en Málaga, la Fiscalía investiga la denuncia
0: del Hospital Regional contra el responsable del cribado neonatal en Andalucía Oriental y una pediatra sobre la atención a un bebé nacido con una enfermedad genética mortal.
2: La consejera de Salud, Catalina García, ha confirmado que el Ministerio Público ha abierto diligencias para esclarecer la práctica del tratamiento de a este niño con atrofia muscular espinal y que la dimisión de la gerente del hospital no tiene nada que ver con este caso.
7: En cuanto al tratamiento del bebé, ya está con el tratamiento y decir que también estamos inmersos en una investigación por parte del hospital y en una investigación por parte de la Fiscalía.
0: La segunda moción de censura de Vox, esta legislatura, se debatirá dentro de una semana.
2: Será el martes y miércoles de la semana que viene, los días elegidos por la presidenta del Congreso para ese debate parlamentario. La moción solo cuenta con el apoyo de Vox. El candidato, el economista y exdirigente del PC, Ramón Tamames, no intervendrá desde la tribuna debido a su edad. Tamames ha pedido ideas a los ciudadanos para incorporarlas a su, de, a su discurso. La vicepresidenta Yolanda Díaz se va a reunir con Pedro Sánchez para intentar desbloquear
0: la ley de la vivienda. Y también les contamos que el Ministerio de Transporte, se invertirá 277 millones en construir un tercer carril en la AP4 que unirá Sevilla con las cabezas de San Juan.
2: Más de 40 kilómetros que forman parte de un programa de actuaciones más amplio para mejorar de la antigua autopista para mejorar esa antigua autopista de peaje que incluye también una mejor conexión con el aeropuerto de Jerez. Escuchamos a la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
6: Que tenemos que transformar una autopista en una vía para coser y vertebrar el territorio mejorando la permeabilidad y dar lugar así a nuevos itinerarios que hasta ahora exigían rodeos.
0: Y ya en deportes, el Cádiz está pendiente a la decisión del comité de competición sobre el partido contra el Getafe.
2: El club andaluz ha presentado pruebas videográficas para desmontar la versión del colegiado canario Hernández Hernández y en el mundo del deporte hoy hay que lamentar el fallecimiento de Dick Fosbury. El atleta que revolucionó el salto de altura con su innovación, saltando, arqueando la espalda, ganó ese oro mito de los Juegos Olímpicos de 1968. Así viene el día y vamos a ver cómo
8: lo reflejan en la prensa que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Eh, dos asuntos en la prensa nacional, por una parte los que llevan a sus fotografías eh, y ahora te lo cuento, y por supuesto también esa caída de los bancos en Estados Unidos. En el país, la caída de bancos en Estados Unidos desata el miedo en los mercados. También, curso intensivo en Zaragoza para llevar un tanque en el frente. 55 militares ucranianos culminan sus cuatro semanas de instrucción para usar Leopard y a esto me refiero, las fotografías son muy parecidas en la prensa nacional porque aparecen tanques, en este caso cuatro tanques de esos tanques en fila durante esa instrucción. En el mundo Vox admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames, también el mismo asunto para su foto de portada que el país, en este caso con este titular 55 ucranianos a los mandos de los Leopard españoles y los bancos de España e Italia lideran los desplomes en bolsa tras caer el Silicon Valley ABC. El golpe de escriba a los sueldos no cubre ni la mitad de la subida de las pensiones. También Europa duplica las importaciones de armamento. Los países de la OTAN las aumentan un 65%. La fotografía de ABC también a toda página para el adiestramiento de los militares ucranianos en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza. En La Razón, leemos este titular más destacado. Sánchez dará la réplica en la moción de censura de Vox. También el crack de Silicon Valley revive la gran crisis de 2008 con fotografía para Joe Biden, el presidente estadounidense. En la prensa económica, por ejemplo, cinco días fuerte castigo en bolsa para los bancos europeos por la crisis financiera en Estados Unidos. El IBEX cede un 3,5% y pierde la barrera de los 9.000 puntos. Y en El Economista, la banca española se deja más de 11.000 millones en el lunes negro. Así lo califica. El capital riesgo tenía 100.000 millones en Silicon Valley, en el Silicon Valley Bank, la mitad de la inversión en Estados Unidos en 2022. En cuanto a la presa que se edita aquí en Andalucía, Diario de Sevilla, la autopista hasta las cabezas contará con un tercer carril. La ministra de Transporte anuncia en Sevilla esta nueva vía, aunque no estará completa hasta dentro de cinco años. El mismo asunto también destacado en Diario de Cádiz, pero con otro punto de vista. El tercer carril de la A4 prioriza en su ejecución el tramo sevillano. Se Compromete sin fecha ampliar también la vía hasta llegar a Cádiz. En Diario Sur, el problema de la vivienda entra de lleno en la batalla por la Alcaldía de Málaga. En Ideal de Granada, este titular destacado, Rules se queda a expensas de otra cita entre el Gobierno y la Junta a tan solo dos meses de la obra. Y Diario Córdoba, el 80% de los migrantes estutelados se integran laboralmente. Una fotografía muy llamativa en el Córdoba, catas ciegas para los vinos en rama de 2023. Se trata de 11 bodegas de Montilla Moriles que presentaban estos productos que dicen tienen una demanda al alza. Y bueno, se ve a una chica sirviendo una botella en copas y la gente pues con el antifaz puesto. ¿no? Eh, para... pues nos
0: alegramos que suba la denominación Montilla Moriles. Vamos a la prensa internacional que ya ha preparado Beatriz Galeano. Beatriz, buenos días. Buenos días. Y empezamos con la prensa ucraniana porque nombran a España. ¿Cuál es el motivo? Pues
6: sí, fíjate, un titular muy parecido a algunos de los que acaba de leer Jorge lo hace por ejemplo el Pravda de Kiev la verdad de Kiev, hoy 13 de marzo ha finalizado en España el entrenamiento de cuatro semanas de decenas de soldados ucranianos sobre tanques Leopard, eso es lo que dice el Pravda de Kiev como cada día también con el correspondiente parte de guerra, el ejército ucraniano llevó a cabo 10 ataques en las áreas donde están los ocupantes rusos, informan las fuerzas armadas de Ucrania el agresor ruso, dice este periódico, continúa centrando sus esfuerzos principales en realizar acciones ofensivas en determinadas zonas, entre ellas, Bakhmut.
0: ¿Y qué dice la prensa rusa sobre este mismo asunto?
6: Pues el Pravda de Moscú, es decir, también la verdad, pero aquí de Moscú, pues los rusos dicen que los militares ucranianos no tienen experiencia y que están huyendo de sus posiciones. Hace referencia a un informe que publica el Washington Post y dice que tienen que evacuar a los heridos debido al lodo de primavera que están sufriendo derrotas y enormes pérdidas porque no tienen municiones y reabastecimiento. Busco el titular de la noticia en The Washington Post y este es el titular allí. Ucrania, escasez de tropas cualificadas y municiones, crece el pesimismo y las pérdidas. Claro
0: que la preocupación más grande en Estados Unidos ahora no es la guerra de Ucrania precisamente, sino las consecuencias de la quiebra del banco de Silicon Valley.
6: Aparecen las portadas de todos los periódicos norteamericanos, el dijo al Washington Post, él dice el rescate bancario de Washington no logra despejar todas las dudas en Wall Street, las acciones bancarias cayeron y las instituciones regionales fueron las más afectadas en la prensa europea también el mismo tema por ejemplo en el Daily Mail en el británico dice un experto economista que el colapso de Silicon Valley Bank y la caída de las acciones indican que la economía mundial está entrando en un momento estresante. Y la
0: BBC que sigue hoy en las portadas de la prensa inglesa por qué?
6: Pues porque uno de sus periodistas, el exfutbolista Gerylinecker, criticó hace unos días la política migratoria del gobierno inglés a través de un Twitter, lo hizo a través de las redes sociales, lo comparó con la Alemania nazi, como respuesta lo echaron y lo han vuelto a readmitir así que hoy dice guerra civil en la BBC, ese es el titular de este periodo.
0: Gracias, tendremos después una segunda entrega, ampliación de estas noticias y Charo Padilla, buenos días Charo. ¿Qué tal querido?
6: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo ha comenzado la mañana? Bien,
6: con alegría, nosotros no, no nos importa que sean las 5 de la mañana, aunque que hemos tratado un tema que tú trataste el otro día que es cómo te gustaría que te despidieran cuando llegara el momento que un, un, un poquito Qué de yu
0: eh Qué pero nosotros
6: le no hemos puesto humor hombre no sabes cómo le que gusta a la gente de los primeros que le despidan y hemos hablado con un trabajador de la fábrica Renault de, de, de San Jerónimo creo que es ¿no? sí. eh, de las que hacen la caja de cambio que es importantísimo de Sevilla al mundo y, y bueno eh, si, si tú no estabas a esa hora tú, yo sé que tú estabas levantado pero si el resto todos los oyentes de las 6 de la mañana no siempre está la APP que es lindo entrar a las 5
7: pero en escuchar fin el programa. a
0: toda gente que a esta hora nos escucha a camino del trabajo o porque ya está en carretera vaya nuestro nuestro ánimo sí. y nuestro deseo que tengan un bonito día la música que suena así ah, vamos ¿Vamos antes a... con José Manuel? Pues venga, José Manuel, buenos días. José <risa> de la Linde, Muy buenos, buenos días, días. Ver, es... la
9: agenda que nos traes para hoy. Con lo que tenemos hoy por delante, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el IPC de febrero, el dato se conoce tras adelantar que la inflación repuntó dos décimas el pasado mes al 6,1 interanual, esto por la subida de la luz mm. y los alimentos. El Consejo de Gobierno hará hoy una declaración institucional de apoyo, el Consejo de Gobierno de la Junta, de apoyo a la pesca de arrastre. Europa quiere eliminarla de cara a 2030, también figura hoy en el orden del día una declaración institucional con motivo del Día Europeo contra las agresiones a los profesionales de la salud. El sindicato de enfermería SATSE ha convocado este martes una concentración ante la Consejería de Salud para exigir la retirada de la orden de tarificación de convenios y conciertos que, entre otras medidas, pues fija un precio para las consultas de atención primaria en casos de emergencia. Emergencia. Energía y desarrollo transfronterizo van a centrar la cumbre hispano-portuguesa que se celebra desde hoy. La energía con el impulso al corredor submarino de hidrógeno verde como eje central. Una cumbre que van a presidir Pedro Sánchez y el primer ministro luso Antonio Costa a partir de hoy en Lanzarote. Y vamos a poner ahora sí un poco de música que nos
0: llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio. Todo Soto, y el título ya es obvio, ¿no? Nos gusta, ¿no? <risa> nos gusta, te gusta, <risa> como nos gusta. <risa> Comienza la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12, si gustan y quieren, entre otros invitados, hoy estará el consejero de la Presidencia para explicarnos con más detalle cuál es ese acuerdo o los pormenores de ese acuerdo que es la noticia del día entre empresarios, sindicatos, todos contentos, todos de acuerdo, porque hay un reparto de 9.000 millones de euros. ¿Cómo se va a hacer? Para quién va destinado, de todo eso hablaremos a partir de las 8 de la mañana y muchas cosas más, porque hoy tenemos hasta la isla de Guirlandia, que ya sabes es el momento eh, más feliz del programa. <risa> <risa> Sigue a la información con Paco Ramón. La
5: mañana de Andalucía.
2: a las 6 y 19 minutos les contamos con detalle ese pacto que ha firmado el gobierno andaluz con los empresarios y los sindicatos, un plan de ayudas para familias y empresas de casi 9.000 millones de euros.
9: El pacto se divide en dos grandes bloques, uno con medidas urgentes, dotado con 4.430 millones de euros que incluye, por ejemplo, 119 para ayudas directas a las familias vulnerables con menores, avales a los jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda y más de 500 millones para pequeñas y medianas empresas, autónomos afectados por los precios de la energía y tal como ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: El gobierno de Andalucía, que al que le corresponde movilizarlo, le movilizará de forma urgente más de 4.430 millones de euros para desplegar el mayor escudo y social en, prácticamente en nuestra historia. El segundo paquete
9: de medidas suma 4.500 millones de euros destinados a fomentar el emprendimiento, la formación profesional y la creación de un comité con los agentes sociales sobre los fondos europeos. Más allá de las cifras que recoge este pacto social y económico para el impulso de Andalucía, Juanma Moreno ha querido destacar el ejemplo
3: que da Andalucía con este pacto. Saben que por encima de las diferencias que las hay, y no las negamos ni mucho menos, Está un objetivo común. Y creo además que este debería ser ejemplo para otras administraciones y otras instituciones, porque creo que solo desde el acuerdo se puede conseguir los grandes objetivos.
9: Además, el Gobierno andaluz se ha comprometido a concretar un Pacto Andaluz por la Atención Primaria que destine cada año al menos el 25% del presupuesto del Sistema Sanitario Público de Andalucía, más de 3.370 millones de euros.
2: Y es que los sindicatos valoran el acuerdo, pero hacen hincapié precisamente en reforzar la sanidad pública andaluza. Los empresarios destacan que las medidas van a facilitar todavía más la actividad económica.
9: La Secretaria General de Comisiones Obreras Andalucía Nuria López ha destacado la inmensa mayoría de las medidas acordadas, que la inmensa mayoría van acompañadas de una ficha presupuestaria pero es solo el principio, Nuria López.
1: Los acuerdos nunca son un punto de llegada que para comisiones obreras los acuerdos siempre son un punto de partida y este acuerdo es el punto de partida que necesitamos para resolver muchos de los problemas que hoy sufren los trabajadores, las trabajadoras, muchas de las dificultades que se están enfrentando, pero también es esa llave maestra para resolver esos problemas.
9: Por su parte, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha defendido el diálogo social y ha calificado de éxito el acuerdo. Además, Castilla ha puesto énfasi énfasis en el apoyo a las familias más vulnerables.
6: Le dijimos que había que hacer un paquete de medidas urgentes que ayudara a las familias andaluzas, especialmente a los más vulnerables. No dejar a nadie atrás, eso es lo que nosotros queríamos desde el sindicalismo de clase.
9: En el mirador de Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces, Javier González de Lara, ha afirmado que la cobertura del pacto tiene un recorrido mayor que el de un simple acuerdo y ha destacado la generosidad del Ejecutivo Andaluz.
4: El gobierno ha sido generoso desde el punto de vista, valorando el peso la importancia que tiene el diálogo social y, por supuesto, eh, convirtiendo a Andalucía en un espacio singular.
2: También se ha referido a este pacto los diferentes grupos políticos en Andalucía, José. Los
9: de la oposición ponen el foco en el cumplimiento de las medidas. Juan Espada, secretario general del PSOE Andaluz. Cualquier medida. ...que los andaluces y andaluzas puedan recibir en términos de reducir el impacto de la
2: subida de los precios... ...el Partido Socialista nos va a parecer bien, pero queremos ver la letra pequeña... ...y si efectivamente
9: supone eh, medidas ex novo, medidas nuevas. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario por Andalucía, Juan Antonio Delgado, decía... ...está bien
3: anunciar y firmar eh, pactos y anunciarlos pues a las puertas de una campaña electoral... Lo importante después es cumplir los pactos sociales y saber gestionarlos.
2: El Consejo de Gobierno, por cierto, va a hacer hoy una declaración institucional de apoyo a la pesca de arrastre ante los planes de Europa de ir eliminando paulatinamente esta actividad de cara al año 2030. Les hablamos ahora de las pensiones, porque el Gobierno de la Nación va a remitir hoy un documento definitivo con la reforma del sistema de las pensiones tras acabar anoche sin acuerdo sobre todo con la patronal, pero sí con avances con los agentes sociales en esa ronda de negociaciones que mantiene el Ejecutivo.
9: Rechazo frontal de la patronal a la reforma, pero seguirán negociando. En el Mirador de Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier González de Lara, ha pedido más rigor al gobierno para buscar una solución.
4: Es una propuesta absolutamente ineficiente, no está consensuada con la gente económica eh, y sociales. Los empresarios, una vez más, vamos a ser los que paguemos y creemos que pasa como con el salario mínimo. Usted, es que irnos a cenar pero que pague otro, yo creo que ya es el momento
7: de ser eh, un poquito más eh, riguroso
9: los sindicatos destacan avances, pero piden concreciones por escrito en temas como el suelo de las pensiones, de pensiones mínimas. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, y Fernando Luján, de UGT.
5: Y espero que las cuestiones que nos alejan todavía las podamos resolver en las próximas horas. Creo que podríamos tener un acuerdo mañana cuando nos envíen el texto oh, definitivo.
9: Desde Bruselas, previo al encuentro de anoche, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba pedía a la patronal propuestas concretas.
3: Yo creo que hay que estar a las, a las duras y a las maduras y por lo tanto para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con, este, con, esta, con esta reforma, pues
2: hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad.
9: Los sindicatos convocarán mañana miércoles sus órganos de dirección para someter a aprobación o no la reforma de las pensiones. El Gobierno se plantea convocar un Consejo de Ministros Extraordinarios el jueves para su aprobación.
2: Desde Andalucía, el Ejecutivo Autonómico considera injusta la reforma de las pensiones porque, dice, los ciudadanos van a pagar más y recibir menos.
9: La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha tachado de injusto, engañoso e insuficiente el proyecto para la reforma de las pensiones que propone el ministro de Seguridad Social. escriba según la consejera, la reforma incrementa las bases de cotización un 38%, sin embargo, cuando sea la hora de jubilarse esos trabajadores van a percibir un 20% menos.
6: Es injusto pues porque carga sobre la población activa ahora. Se le va a incrementar un 38% las bases de cotización y, sin embargo, luego van a percibir un 20% menos. Eso el yo invito y tú pagas, porque al final el gobierno hace la norma, pero son las empresas las que pagan esa fiesta.
2: Cambiamos de asunto. Estados Unidos descarta rescatar el banco de Silicon Valley y busca un comprador en medio del temor a una nueva crisis financiera y a los anuncios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de endurecer la legislación y garantizar los depósitos.
0: Todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos pueden estar tranquilos,
2: estar seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy. Eso incluye a las pequeñas empresas de todo el país que realizan operaciones bancarias allí y necesitan pagar la nómina, pagar sus facturas y permanecer abiertas al público. El Eurogrupo no ve riesgo de contagio en el viejo continente, y sí una oportunidad para reforzar la unión bancaria. La ministra de Economía, Nadia Calviño, destaca la fortaleza de los bancos españoles. Los
6: bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances.
2: Mientras, los inversores huyen de las bolsas.
3: A continuación, un experto nutricionista endocrino especializado en el aparato digestivo va a decir unas palabras que podrían suponer un avance en la materia a nivel mundial. Hijo, como sigas comiendo así de rápido te va a dar un parraque. Porque tu padre es experto en ser padre. Este 19 de marzo, celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio
5: se escucha por Internet, también muy lejos de Andalucía. Donde menos te lo esperas, pasan cosas como esta.
3: Hombre, yo aquí lo que tengo aquí un señor que me está mirando, no sé si me conoce de algo. ¿Hay un fan Canal Sur? Canal Sur, sí, sí, Canal Sur. ¿Conoces Canal Sur o qué? Yes,
9: yes, yes,
5: yes. Canal Sur Radio está en Internet. Te conectamos con tu mundo.
9: Estés donde estés. Con France, from France. Francia. Sí, de Francia, sí. Bueno, sí, se habla de todo, de fútbol, de Andalucía sobre todo, de sí, de cultura, de, de buena comida, de, Canal de Sur radio. 6 y 28,
2: vamos con los deportes eh, con ese Cádiz-Getafe que todavía sigue coleando, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos
4: días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, todavía colea en Cádiz el partido ante el Getafe no solo por el resultado, sino también por la decisión arbitral y por lo que está por venir, porque el Cádiz está muy pendiente de la decisión del comité de competición que en las próximas horas se manifestará con respecto a lo sucedido en ese partido del pasado viernes. El Cádiz ha intentado desmontar el acta arbitral de Hernández-Hernández, pero no son nada optimistas viendo lo que ha sucedido en las últimas Últimas semanas. Y en Granada, Jorge Molina se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y dice adiós a la temporada y esperemos que no, pero probablemente también al fútbol, ya que se trata de una lesión muy grave de un jugador que va a cumplir 41 años. Y en el Sevilla, cuando parecía que iba recuperando efectivos con la convocatoria de Badey y el Tecatito, otra nueva baja merodea la zaga hispalense. Se trata de Nianzú, que no pudo completar el partido ante el Almería y que podría dejarlo KO varias semanas. Y en el Betis, Luis Enrique, jugador verde y blanco no podrá jugar por sanción en el duelo de la próxima jornada ante el Mallorca en el Villamarín. El extremo brasileño vio en Villarreal la quinta amarilla del primer ciclo y será castigado por el comité de competición. Así que una baja, una ausencia importante para Pellegrini de cara al duelo ante el conjunto mallorquín. Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio, dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando con José Manuel de la Linde de Andalucía, Sindicatos y Patronal firman un nuevo pacto social por 8.840 millones de euros.
9: Es el primero de esta legislatura en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, con medidas que suman un total, en total más de 8.840 millones de euros, incluye bonos a las familias, avales a hipotecas y ayudas para la pequeña y mediana empresa.
0: El gobierno remitirá hoy martes un documento definitivo con la reforma del sistema de pensiones tras acabar anoche sin acuerdo con la patronal.
9: Los sindicatos convocarán mañana miércoles a sus órganos de dirección para someter a aprobación o no la reforma de las pensiones. El gobierno se plantea convocar un consejo de ministros extraordinarios el jueves para su aprobación.
0: Estados Unidos descarta rescatar al banco de Silicon Valley y busca un comprador en medio del temor a una nueva crisis financiera.
9: Joe Biden ha anunciado... Anunciado que endurecerá la legislación bancaria, la, la Reserva Federal anuncia que pondrá a disposición de los bancos del país fondos adicionales. En el
0: caso de los Eres, la audiencia de Sevilla abre la puerta a que Griñán reciba tratamiento del cáncer que padece en prisión.
9: Ya ha enviado el informe elaborado por la cárcel Sevilla 1 sobre esa posibilidad. Fiscalía y las partes personadas en el caso tienen ahora tres días para recurrir la recomendación que no ha trascendido.
0: La segunda la moción de censura de voz en esta legislatura será el 21 y el 22 de marzo, martes y miércoles de las próximas semanas.
9: La moción solo cuenta con el apoyo del partido convocante, el candidato, el economista y el dirigente del PCE Ramón Tamames no intervendrá desde la tribuna debido a su edad. Y en cuanto al tiempo hoy tendremos cielos poco nubosos con nieblas por la mañana en Sierra Morena. Las temperaturas máximas que bajan oscilarán entre los 26 de Málaga y los 19 de Cádiz, los vientos van a soplar de poniente o del noroeste fuertes con rachas muy fuertes en zonas altas orientales, disminuyendo de intensidad durante el día y con intervalos de levante en el litoral mediterráneo.
0: Hoy es el día de San Lázaro de Milán, fue clérigo milanés... A mediados del siglo V Elegido obispo de Milán Sobresaliendo por su celo en la defensa De la doctrina Y tal día como hoy 14 de marzo Pero del año 1948 Por primera vez en España Un receptor de televisión Se pone a la venta en un centro comercial Madrileño al precio de
2: 50.000 pesetas Que aquello era Un pastón Hoy valen 300 euros Muchísimo, muchísimo, Pero muchísimo Pero aquello era un pastón
0: que, que, en fin, hasta que fue expandiéndose Pues tal día como hoy se pone a la venta el primera, La primera televisión Este era el sonido de la carta de ajuste De los años 50
2: Y la gente con la boca abierta sí. <risa> viendo, viendo el escaparate anda que, no, anda
0: que no pasábamos
2: horas ante la carta de
0: ajuste A ver si salía cuando se iba la línea A ver si salía algo y tal día como hoy, ustedes este recuerdo lo tienen muy vivo, del año 2020, 14 de marzo, el Consejo de Ministros declara el estado de alarma en todo el territorio español por la pandemia de la COVID-19 que supone severas restricciones
5: al movimiento de los ciudadanos. A partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias.
6: Hay pacientes que están uno, dos e incluso tres días pendientes de una cama hospitalaria. Sobreviviendo día a día y dando gracias de que pasa un día más. Estamos desbordados. Hemos estado muchas personas sin librarnos. Se han acabado los
7: EPIs. una cola tremenda, compra todo un tirón y no vuelve a salir de tres semanas. Y
8: aquello hace hoy tres años. ¿Tu recuerdo, Jorge? Me suena, o, o lo veo como lejanísimo, parece Lejano. mentira. ¿Qué capacidad tenemos para reponernos? Afortunadamente. Yo lo he
0: borrado
3: directamente. Afortunadamente. Es borrado,
0: tú no recuerdas nada, como si no hubiera
8: pasado. Menos
0: mal. <risa> menos mal. Y que no vuelva a repetirse. Y la cita que hoy traigo por aquello del de, de miedo a uh, que se repitan... Este asunto y, y sobre todo el, eh, la sombra de Lehman Brothers Es una cita de Humberto Eco que dice Nada da más valor al miedo que el miedo de los demás Nada da más la manada, al miedo que la el manada. miedo de los demás. De Humberto Eco, gran filólogo y extraordinario novelista, como todos ustedes recuerdan. Y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que Jorge ha hecho para ustedes eh,
8: y va al, a lo mollar de lo que ha encontrado. <risa> Resumido, eso sí. Vamos a ello. Vamos con la prensa en Andalucía. Diario de Sevilla. La autopista hasta las cabezas contará con un tercer carril. Inversión estatal de 227 millones para la conexión con Cádiz. Y en Cádiz, el diario de Cádiz, pues lleva también este asunto a su titular más destacado, pero con la visión gaditana. El tercer carril de la A4 prioriza en su ejecución el tramo sevillano. Se compromete sin fecha, dice el diario, a ampliar también la vía hasta llegar a Cádiz. En Ideal de Granada, leemos este titular, Rulles se queda a expensas de otra cita entre gobierno y junta a dos meses de la obra. Las dos administraciones se emplazan a una reunión para negociar cómo financiar los 11 millones que siguen en el aire para el primer tramo. En Diario Sur, el problema de la vivienda entra de lleno en la batalla por la Alcaldía de Málaga y también proyecto para ampliar el candado hasta los 1.200 atraques, el puerto del candado. Diario de Almería, el teletrabajo aumenta en la provincia desde la pandemia. 23.777 almerienses ya trabajan desde sus casas y mejoran así la conciliación. Y en Huelva Información, leemos este titular con fotografía incluida. Aliados para la sostenibilidad, la industria y el puerto de Huelva refuerzan su alianza para el desarrollo nubense. Por último, Diario de Córdoba, el 80% de los migrantes extutelados se integran laboralmente. En cuanto a la prensa nacional, pues las portadas hoy vienen llenas de tanques. En cuanto a las imágenes que vemos en ellas, el país, la caída de los bancos de Estados Unidos, desata el miedo a los mercados curso intensivo, intensivo en Zaragoza para llevar un tanque en el frente habrá de 55 militares ucranianos que culminan sus cuatro semanas de instrucción para usar este tipo de tanque leo para en la fotografía cuatro de estos tanques enfilados durante esa instrucción también caso Negreira el fiscal pide que declaren Valverde y Luis Enrique dice el País en el mundo Vox admite que su ala derecha no entiende la moción de Tamames y Marlaska desoyó tres intentos de la juez de investigar la corrupción de la Guardia Civil la fotografía del Mundo pues muy parecida a la portada del país con esos 55 ucranianos a los mandos de los Leopard españoles y los bancos de España e Italia lideran los desplomes en bolsa tras caer el Silicon Valley en ABC el golpe de escriba a los sueldos no cubre ni la mitad de la subida de las pensiones, la fotografía de portada también para el adiestramiento de estos militares ucranianos en el campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza La Razón, Sánchez dará la réplica de la moción de censura a Vox y el crack de Silicon Valley revive ...tras la crisis o revive la gran crisis de 2018 y un par de apuntes de la prensa económica, hoy el día lo merece, cinco días fuerte castigo en bolsa para los bancos europeos por la crisis financiera en Estados Unidos y en El Economista la banca española se deja más de 11 mil millones en el denominado lunes negro... ¿Ya le han puesto nombre? Sí, lo ponen entre comillas, o sea, que es su valoración. <risa> ya le ponen nombre lunes negro a este 13 de marzo.
0: Vamos con la segunda entrega de la prensa internacional, eh, así es que adelante, vea, que has encontrado... Bueno, ampliamos las noticias que ya nos adelantaba, sobre todo eh, en Ucrania, que se habla de España. ¿Por qué?
6: Pues sí, se nombra España y se nombra la base militar de Zaragoza en el Pravda de Kiev, en La Verdad de Kiev, porque ha finalizado en España el entrenamiento de decenas de soldados ucranianos sobre los tanques Leopard. Ofrece todos los detalles de ese entrenamiento en el que han participado 40 tripulantes de tanques y 15 mecánicos, dice este periódico, en ese entrenamiento en el Leopardot que se organizó en Zaragoza y que él dice que los instructores españoles le dijeron a los periodistas que el entrenamiento... Había sido muy intenso. Mientras también, como cada día, la prensa de Ucrania, el parte de guerra, el ejército ucraniano, llevó a cabo 10 ataques en las áreas donde están los ocupantes rusos. Son esos últimos datos que ofrece las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y la prensa rusa, ¿qué dice sobre el mismo asunto? Pues el Pravda de Moscú, es decir, la verdad, pero de Moscú, dice que los militares ucranianos no tienen experiencia y que están huyendo de sus posiciones. Y hace referencia a un informe que ha publicado el diario norteamericano Washington Post. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, según los periodistas estadounidenses, dice el Pravda, están sufriendo derrotas y enormes pérdidas, ya que no pueden traer municiones ni reabastecimiento, tampoco pueden evacuar a los heridos debido al que se ha convertido la tierra en la zona de combate en puro lodo. En ese busco el titular, a ver si eso no es el mismo en Washington Post y efectivamente se parece mucho Ucrania, dice el periódico norteamerica, norteamericano escasez de tropas cualificadas sin municiones, crece el pesimismo y las pérdidas y esa noticia es la que ha copiado con muy pocos cambios el periódico ruso
0: Pero como contábamos hace un momento ya hablan de mm, lunes negro, Preocupación más grande, la que tiene Estados Unidos, no es la guerra de Ucrania, a la que te referías, sino la consecuencia que pueda tener la caída del banco del Silicon Valley.
6: Pues sí, la fotografía de este banco en la prensa, en toda la prensa estadounidense, en el Washington Post, dice el rescate bancario de Washington no logra despejar todas las dudas, en Wall Street las acciones bancarias cayeron, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro, esto es lo que nos cuenta, sus depósitos estarán allí cuando los necesite, recupera así las palabras de Biden ayer, pidiendo calma. Pero claro, también dijo que no dará ni un dólar a los accionistas, que esa es la clave del capitalismo. En la prensa europea, también este mismo tema, en el Daily Mail, un experto economista dice que el colapso en Silicon Valley Bank y la caída de acciones indican que la economía mundial está entrando en un momento estresante, así que vamos a ver cómo evoluciona este tema.
0: Y la BBC, ejemplo de objetividad durante muchos años, hoy siguen las portadas de la prensa inglesa y no precisamente por eso.
6: No es por una buena noticia. Uno de sus periodistas, el exfutbolista futbolista Lineker, criticó unos, hace unos días la política migratoria del gobierno inglés y la comparó con la Alemania nazi. Como respuesta lo echaron y ahora lo han tenido que volver a admitir. Así que hoy, en el Daily Mail, este titular, guerra civil en la BBC. Dice que va a regresar a las pantallas de televisión el próximo sábado y figuras importantes de la BBC temen que los presentadores y los reporteros pongan ahora a prueba las reglas de imparcialidad a los que le obliga la cadena que les impide opinar en Twitter. Ya parece que... Han abierto la mano, con lo cual no saben ahora lo que ocurrirá. Y un reportaje para terminar, te quiero contar del Washington Post. Dos, 12 recetas de dulces para el día del número PI. Hoy es el día del número PI, el día de las 3 matemáticas. 14, 3, 14. 3, 14, 16, 18, tú, 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 tú sabes que eso, eh, 3, 14 nos dijeron nada más, pero eso después se complicó. Pues son recetas que relacionan el círculo y las matemáticas, tartas de manzana, rellena. Así que no sé si sabes cocinar o no, pero ni la cocina ni las matemáticas son lo mío.
2: Estamos en tiempo de Torrijas, déjate <risas> de Washington Post. <risas>
0: y no son
6: redondas, es que todas las recetas son redondas hoy. Así que eso trae la prensa, Jesús.
0: Lorenzo Llopis decía, lo digo de ti a mí, 314-16, se dice Morena Pi. Unos versillos.
6: Unos versitos, eso, eso. no son
0: de los que te gustan a ti. De Lorenzo. No, pero son humorísticos. A mí lo que más me gusta es la lírica humorística, querida. No te muy confundas bien, ¿eh? muy bien. Bueno, bueno hasta, hasta luego. Hasta luego. Qué vedo, qué, bedo? qué, bedo, qué
7: bedo.
5: La mañana de Andalucía. la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
5: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: Caso Eres, le contamos que la audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que presenten sus alegaciones al informe sobre si el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, puede tratarse el cáncer de próstata que padece en prisión. La cárcel de Sevilla ya ha comunicado a la audiencia si puede o no facilitar ese tratamiento médico que precisa el expresidente de andaluz. De ese informe depende ahora la entrada en prisión del exdirigente socialista condenado a seis años de cárcel por eh, Malvesa. Malvesa. Caso Azapa. La mayoría de los acusados en el segundo bloque del juicio sobre eh, la presunta corrupción política y urbanística en este ayuntamiento de la localidad de Estepona no han declarado. Sí lo ha hecho un exconcejal de Hacienda que ha reconocido pagos a cambio de agilizar las licencias. José Valero. Apenas ha habido declaraciones por parte de los 14 procesados en este bloque, sí ha declarado el que fuera concejal de Hacienda, Manuel Reina, quien llegó a un principio de acuerdo al comienzo del juicio con el fiscal. Ha reconocido pagos a cambio de agilizar licencias. Eh, aunque no se hable explícitamente de cantidad, sí si le le comunico que tenía que realizar una aportación económica. El fiscal ha rechazado la petición de los abogados de las defensas que han vuelto a plantear que este bloque debería quedar anulado dado que el tribunal ya ha afirmado que son nulas las escuchas telefónicas que lo sustentan. Juan José Simón es el abogado de tres de los
3: acusados.
9: Ya que la, la prueba de fondo es nula y de la que viene todo es nulo, pues ¿para qué continuar con este bloque? Y ha dicho que no, que él va a examinar a los testigos, que hay prueba documental, pero interpretamos todas las defensas, que la prueba documental todo deriva de las intervenciones telefónicas.
3: La sala ha dicho que este
2: asunto se abordará en la sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid aprecia indicios de malversación y falsedad documental en las adjudicaciones de obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil, entre las que se encuentran las comandancias de Algeciras, Huelva y Jaén Javier Ronda. La Audiencia de Madrid rechaza Archivar la causa a petición del teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la comandancia de Ávila. Los magistrados avalan la decisión de la juez de seguir adelante con la investigación porque podría haber indicios delictivos. Se cita la investigación Asunto Interno que extendió las pesquisas a obras ejecutadas por el empresario investigado Ángel Ramón Tejera, alias Mon que aparece en el sumario del caso mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva. También permanece imputado el teniente general Pedro Vázquez, que fue subdirector general de apoyo de la Guardia Civil. El caso está a la espera de un informe pericial sobre obras efectuadas en 13 comandancias, entre ellas las de Algeciras, Huelva y Jaén. Y en Sevilla están citados como investigados el alcalde de San Juan de Alfarache, Fernando Zamora, y ocho conce del PSOE por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos La Fiscalía de Málaga investiga la denuncia del Hospital Regional de Málaga contra la que fuera responsable del cribado de neonatal en Andalucía Oriental y una pediatra sobre la atención a un bebé nacido con una enfermedad genética mortal La consejera de Salud, Catalina García ha confirmado que el Ministerio Público ha abierto ya diligencias para esclarecer esa práctica, la práctica de un tratamiento a este niño con atrofia musculares y que la dimisión de la gerente del hospital no tiene nada que ver con este asunto.
7: La gerente ha dimitido por razones personales. La profesional que trabajaba en el laboratorio no se la ha cesado porque no estaba en ningún cargo. Simplemente ha habido una redistribución en cuanto al tratamiento del bebé. Ya está con el tratamiento y decir que también estamos inmersos en una investigación por parte del hospital y en una investigación por parte de la fiscalía.
2: Pues la Consejería de Salud ha respondido al PSOE que los contratos concertados con la sanidad privada durante la pandemia están avalados por los servicios jurídicos del SAS. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, había pedido explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el gasto de 117 millones de euros de pacientes andaluces que fueron enviados a clínicas privadas durante los últimos dos años. Espero que hoy la respuesta del gobierno del señor Moreno Bonilla no sea un nuevo bulo más. Lo que queremos son verdades en este caso y no buscar justificaciones. ...y desde luego eh, mañana seguiremos informando también... ...de esas iniciativas, esa batería eh, de iniciativas parlamentarias... ...para exigir
4: la máxima transparencia ante algo... ...que en principio desde luego no huele bien".
2: Ha respondido la consejera de Salud, Catalina García, quien ha justificado el desvío de pacientes a clínicas privadas por los retrasos acumulados durante la pandemia y ha añadido que todos los contratos están avalados por los servicios jurídicos del CSAS y que pueden consultarse en el portal de transparencia de la Junta.
7: Son contrataciones que avalan los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, contrataciones que están en el portal de transparencia y que todo el mundo puede ver y contrataciones que se han hecho en todas las provincias de Andalucía con un objetivo. Atender a los andaluces, que se les diagnostique y que se les intervenga.
2: Un apunte de la política nacional. La segunda moción de censura de Vox en, en esta legislatura ya tiene fecha. El debate parlamentario tendrá lugar el martes y el miércoles de la semana que viene. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Hola, buenos
10: días. El Gobierno trabaja ya en hacer un tercer carril hasta las cabezas de San Juan por la autopista hacia Cádiz, pero nada del desdoble de la nacional cuarta. Los trabajadores del metro amenazan con huelga en Semana Santa y en política el candidato socialista y alcalde de la capital deja fuera de su lista a cuatro de los actuales delegados, entre ellos el concejal de urbanismo. Y hoy, día de las matemáticas, se va a hacer esta mañana una cadena humana en el centro de la ciudad con los números pi. Enseguida los detalles. Antes... El tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes bajas matinales en la Sierra Norte, viento del norte y las temperaturas bajan ligeramente. Está previsto alcanzar 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Efija, 23 en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
3: Soy ingeniero de puentes y caminos y la verdad es que mi último puente es una obra maestra. Con vuelos desde solo 30 euros con Vueling le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también. Vamos, así cualquiera se hace un puente. No esperes más y montate tu puente desde solo 30 euros con Vueling Consulta condiciones en nuestra abuenwelling.com. En, en
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: El Ministerio de Transportes va a invertir 277 millones de euros en la autopista P4 que une Sevilla y Cádiz. Entre las obras previstas está la construcción de un tercer carril, mejoras en los enlaces y la rehabilitación de pavimentos en los más de 90 kilómetros que tiene la vía. Según la ministra Raquel Sánchez, el tercer carril tendrá algo más de 40 kilómetros, ya que unirá la capital y las cabezas de San Juan, pero para ello
6: habrá que esperar cinco años. Que tenemos que transformar una autopista en una vía para coser y vertebrar el territorio, mejorando la permeabilidad y dar lugar así a nuevos itinerarios que hasta ahora exigían rodeos.
10: Sobre la conexión de la S40 en Coria, el Ministerio enviará esta semana el informe de alegaciones a Transición Ecológica para su evaluación. Ambiental. La ministra también ha firmado con el alcalde de Sevilla un convenio para la cesión al ayuntamiento de la S20, la Ronda Supernorte. Supone además inversiones ministeriales en su acondicionamiento que se suman a la mejora del enlace de esta vía con la A4, cuyas obras costarán 28 29 millones de euros. Para Antonio Muñoz se trata de un convenio clave para desbloquear el desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad.
8: Higuerón Norte, Higuerón Sur, los suelos de Iberdrola, Bogaris y Buenaire. Por tanto, fíjense el impacto no solamente en la mejora de la ciudad construida, de la ciudad compacta en torno a estos dos barrios, Alcosa y Pino Montano, sino
3: el desarrollo empresarial que va a permitir con este convenio de los suelos que les acabo de
1: decir.
10: El convenio también incluye la cesión de dos tramos de la Nacional 630 que forman parte ya del tráfico urbano. Uno de ellos es el Muro de Defensa. Y a todo esto el presidente del puerto de Sevilla, Rafael Carmona, pide al Ministerio de Transporte que cumpla los plazos de las obras que se están realizando en el Puente del Centenario.
8: Todo el tráfico pesado se está desviando por la zona de actividades logísticas, por, por el viario del puerto, y eso no está mal, pero sí que es verdad que todo ese tráfico discurre por los puentes de la esclusa. Los puentes de la esclusa no se construyeron pensando en ese tráfico pesado y se están resintiendo.
10: Y hablando de transporte, les contamos que los billetes de Hablo será el segundo tren de alta velocidad de Renfe, que competirá con el AVE y con el operador privado Irio, se pondrán a la venta, la próxima Semana Santa, por conectar Sevilla a Madrid, los trenes comenzarán a funcionar en la primera mitad de junio y el aeropuerto de Castellón retomará los vuelos a Sevilla a partir del 1 de junio. Los billetes ya están a la venta. Además, los trabajadores del Metro de Sevilla han decidido en asamblea y por unanimidad plantear una convocatoria de huelga y paros parciales ante la falta de entendimiento con la empresa en la negociación del convenio colectivo. Esta misma semana van a registrar las movilizaciones y acudirán a Arsecla para intermediar. Iván Román, miembro del Comité de Empresa, explica los motivos.
4: La Junta de Andalucía le paga a Metro la subida de, de C y Metro no nos quiere
3: pagar a nosotros alegando que, que tiene mucho gastos. Entonces, claro, si la Junta se lo paga a Metro, lo más lógico es que se lo pague Metro a los trabajadores igualmente. El año pasado, digamos, hubo 80 servicios especiales donde aumenta bastante la carga de trabajo y los trabajadores no recibimos nada a cambio.
10: Y los vecinos de Tomares cuentan desde ya con una conexión directa y una vía segura de acceso a la parada del Metro de San Juan Alto con la apertura de varias calles. 6 de la mañana y 55 minutos.
5: Imagina un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el montaje gratuito. Solo en Mercamueble. Canal Sur Radio.
10: El Comité Provincial del Peso de Sevilla ha aprobado las 106 candidaturas de los socialistas para las próximas municipales. En la capital destaca la ausencia en las listas de cuatro concejales, entre ellos el delegado de Cohesión Social y Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores. En las nuevas incorporaciones, como número dos, está la Independiente Mar González, el tres es Francisco Páez y la cuarta, la exdelegada de Igualdad y Juventud, Miriam Díaz. Cabrera aparece en el séptimo lugar. El secretario general del Peso soy Javier Fernández, asegura que la lista ha sido elaborada desde el consenso.
2: Una candidatura equilibrada, diversa, que representa a toda la ciudad, a todos los territorios, a todos los sectores de, de población y sobre todo que nace desde el diálogo, desde el análisis democrático y desde un análisis pormenorizado de lo que pensamos que en este momento es mejor para la gestión de la ciudad de Sevilla.
10: La Facultad de Matemáticas y el Secretariado de Divulgación Científica y Cultural conmemoran hoy el Día Internacional de las Matemáticas. A partir de las diez y media de esta mañana se va a hacer una cadena humana de decimales del número pi y van a participar dos mil personas. Quieren batir un récord y que comenzará esa cadena en el rectorado para terminar en el ayuntamiento. Lo explica Alberto Márquez, que es director del Secretariado de Divulgación.
3: Los decimales de pi son infinitos, pero lo que sí se va a batir es el récord de la cadena humana, cada persona portando un decimal de pi. Hasta ahora el máximo que se había hecho era eh, algo menos de 1.000 y se pretende llegar a cerca de 2.000 personas, cada uno portando un decimal distinto, de, bueno, el decimal correspondiente de pi.
10: El director de Canal Sur Radio ha querido reivindicar el papel del periodista de la Semana Santa en el acto de entrega de los premios del Consejo de Cofradía celebrado anoche. Juan Miguel Vega, que ha recibido el premio de periodismo Fernando Carrasco, ha valorado la calidad de la información que sobre la Semana Santa hacen los profesionales.
3: Los compañeros que, se dedican al mundo de la, que os dedicáis al mundo de la Semana Santa, que es una temática muy compleja y difícil, pues creo que no han recibido el reconocimiento por parte del gremio en general que merecen. Y en este sentido, bueno, pues yo he querido en este acto pues aprovechar la circunstancia para hacer esa defensa y esa reivindicación de, de los colegas que eh, informáis sobre la Semana Santa de Sevilla.
10: En esta ceremonia se entregó también el premio Martín Cartaya al fotógrafo Juan Carlos Hervás y el Bernales Ballestero al investigador Juan Carlos Martínez. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya están todas las miradas puestas en el partido de la Europa League la eliminatoria, partido de vuelta de los octavos de final ante el Fenerbache con esa ventaja de 2 a 0. Pero cuando parecía que el Sevilla recuperaba efectivos con la convocatoria de Badella y el Tecatito Corona en el último partido ante la Almería, ahora una nueva baja preocupa al entrenador argentino. Se trata de Nianzú, el central francés no pudo completar el partido ante la Almería, tuvo que ser sustituido y vamos a ver cómo evoluciona de esa lesión muscular. Y en el Betis. Luis Enrique no podrá jugar por sanción el duelo de la próxima jornada ante el Mallorca en el Estadio Benito Villamarín. El extremo brasileño vio en Villarreal la quinta cartulina amarilla y tiene que cumplir un partido de sanción.
10: Pues la Maratón de Sevilla ha abierto ya su plazo de inscripción para el año que viene y ha agotado los mil primeros dorsales en un fin de semana. Se disputará el 18 de febrero y Salud ha declarado apta para el consumo humano el agua del municipio del Madroño después de seis días en los que han tenido que beber agua embotellada. A esta hora siete grados en la roda, 9 en El Cuervo, 10 en Aral 12 en Sevilla